0: Bonjour les sortes dehors et bienvenue à de Dehors, le podcast de plein air où l'on sait où est-ce qu'on commence, mais l'on sait pas où est-ce qu'on finit. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte, bienvenue David, l'épisode 21. L'épisode 21, oui, mais avant tout, on voudrait vous souhaiter joyeux un Noël. joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël. Ben oui. Un joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël. <rire> ouais, Ok. Joyeux temps des fêtes à tous. Puis euh, espérons que vous avez eu plein de cadeaux de,
1: de notre, qui est sorti de notre liste récemment. Ben oui. Ouais. Puis euh, comme vous savez, on enregistre toujours nos épisodes un peu avant. Puis hier, c'est le tirage. Fait qu'on vous souhaite que ce matin, vous vous réveillez avec
0: un cadeau. Ouais, c'est nous, jean le Père Noël. Mais sur votre Facebook. Oh, 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 <rire> oh, oh, oh. On commence tout de suite avec la chronique. Revue? La, la, chronu. La, chronu? <rire> la chronique Revue Cool, Review Cool, quand les magazines. Donc, cette chronique-là vient de notre ami Maleg. Maleg. Ah! Maleg! Ça, c'est quand tu te promènes, tu sais. pis t'es dans ta tu sais. Puis là, il y a genre une, une branche qui te fouette le tu t'es comme, ah! Maleg! Ah! C'est comme ça. Maleg. Maleg. <rire> ouais, donc, la, va comme la, la, pas la chronique va comme suit. La chronique? Pourquoi j'aurais pas dit chronique? La chronique va comme suit. « Je n'ai jamais eu autant envie d'aller jouer de dehors. » Oh, un fan, Plutôt. on a, on a oh, un connaisseur y a, y a Plutôt que de rester de dedans. » Doublement fan. Oh très fort, très fort. « Instructif, divertissant et drôle. On en apprend énormément sur la randonnée. » Les gars racontent leurs histoires en donnant d'excellents trucs pour devenir les meilleurs randonneurs du monde. Ça, c'est wow. comme, c comme, euh, c comme euh, les Pikachu, euh, les, les traîneurs de Pokémon. « ouais. I wanna be the very best. » toi, on va se faire une tonne. au début, puis ça va être de dehors, mais au lieu... « I wanna be the best hiker that no one ever was Comme ça, pareil. <rire> Donc, ils finissent en, dire, en disant à écouter, à réécouter...
1: Et, ré, et, écouter absolument. Je sais pas s'il ça enfargé dans son E accent aigu, <rire> ou il Je voulait vraiment écouter ça à plusieurs reprises. Nous, on les réécoute, ré mais peut-être pas trois fois. Donc, euh, merci, Malek. De... Au moins deux fois. Deux
0: fois. Pas le choix, il faut éditer. les éditer.
1: Puis autres ont... <rire> On le vit en direct, donc on a quand ouais. même un edge par rapport aux autres. Ouais. Mais, mais, merci de nous suivre, ça fait plaisir de recevoir une revue. Puis euh, pour tous ceux qui ont envie qu'on parle de d'eux, Maleg ou Ma Other Leg, si jamais à s'interpeller, euh, qu'elle nous laisse une petite revue, c'est toujours... Okay, apprécié. nous laisse une revue? Oh oui.
0: On n'a aucune idée.
1: Parce que Maleg, euh, <rire> c'est dur de dire des fois. Hein? C'est qui? Maleg. <rire> Je ne hein?
0: sais pas c'est qui Malègue. <rire> on ne le sait pas. Malègue, Charlotte à toi.
1: Un gros merci. Merci, merci de nous écouter. Puis euh, donner me le meilleur randonneur du monde. On n'a pas la prétention d'être les meilleurs, mais si vous vous améliorez grâce à nous, ben, on, Tant est, content. Tant on est content. Tant ouais. mieux. Chronique, David. Oui. Ou chronu, comme tu dis depuis le début. Ouais, j'ai euh, Chronique perdue. Elle perdue. Donc, euh, le perdu, c'est qui aujourd'hui C'est Henri-Joseph Lyon euh, Ça, c'est un Français. Un Français qui est mort en ski dans oh. les Alpes, oh. en 1954. Là, il ne faut pas rire des gens décédés. Non, on rit pas des gens décédés. Mais okay. qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne-là, c'est que en juillet 2005, on a retrouvé des restes d'une personne dans les Alpes, justement, de cette personne-là. Euh, puis, comme vous vous doutez bien, là, après, ben, en 1954-2005, ça faisait beaucoup d'années, ça faisait 51 ans que la personne était euh, là, donc elle était dans un état pitoyable. On, on se contre pas d'histoire. C'était juste des eaux. Des os, puis du de... linge, en fait. Selon les analyses de la police, à ce moment-là, ils ont trouvé un homme. C'est un homme, selon son squelette, c'est un homme. une trentaine d'années, selon les analyses. Puis aussi, ils avaient trouvé que cet homme-là avait des lunettes noires, parce que les lunettes étaient encore là, évidemment. OK. cétait des Ray-Ban? Non, on parle pas de la marque de la lunette, c'est sûrement une marque italienne. Si c'était un
0: français, d'après moi, ça devait être des Vernet. Peut-être, peut-être. Mais c'est que c'est des Vurnets. C'est des lunettes de vue. Charlotte à Vurnets... Si vous voulez nous, com nous commanditer, on serait très content.
1: <rire> il aurait probablement compris si tu avais changé ton accent, mais maintenant, c'est mort. Ouais, c'est vrai. C donc, vrai. Euh, il avait aussi euh, conclu que le skieur mesurait 1,75 m. Il y avait des skis en bois qui étaient assez aisés parce que c'est des skis haut de gamme. Oh, C'était fait en érable. Euh, je sais pas, mais peut-être un bois noble d'Europe. De, mmh. Puis, mmh. euh, dernière caractéristique de l'homme, c'était qu'il avait un manteau assez léger. Donc, on se doute qu'il est mort au printemps. OK. Un manteau de ski de printemps. cest un Patagonien, son manteau? Euh, l'histoire, le dit pas, David, t'es dans le... Reste dans le macro. Okay, okay, Reste désolé, dans le macro. Désolé. Donc, euh, l'année dernière, au mois de juin, on a fait un rappel, on a trouvé un homme, pis tu sais, en fait, les, la, la police locale a fait un message sur les réseaux sociaux qui avait trouvé un homme avec une description. Trentaine d'années, mort en montagne, en à peu près autour de 1954. Puis, une femme française, Emma Nassem, elle a entendu ça à la radio. Pis elle a dit, Hey! J'ai un oncle, moi, qui est mort en montagne. Henri. Mon oncle Henri, était mort Henry. en montagne. Mon oncle Henri. Ouais, lui, était né en 1919. Puis, tu sais, dans la famille, on t'a dit, il est allé skier, jamais revenu. Puis, dans ces années-là, ben, c'était ouais. ça, tu sais. Life goes on. <rire> C'est ça. <rire> Regarde, euh, Henri, il, il est pas là, là. Il euh, pas. Non, exactement. Il n'y arrivait pas non plus. Donc, euh, oh, oh. son frère, Henri, Roger, est encore vivant. Puis, on a pu aller voir euh, Roger. Roger? puis il a dit je suis le frère d'Henri le man qui est probablement ce qui a disparu <rire> je Voici suis le frère d'Henri <rire> exactement puis il a aussi dit que son frère c'était quelqu'un de célibataire fait que c il n'y c'est pas vraiment de famille qui courait après lui c'est un personnage plutôt indépendant un solo mm -hmm. euh, puis c'est un gars qui travaillait au ministère de, à Paris ministère des finances C'était un homme de finance, un peu solitaire qui aimait le plein air il est mort puis là pour en avoir le cœur net en fait ce qu'ils ont fait ils ont pris des analyses sur Roger son frère Roger. puis ils ont comparé au squelette. Puis, ils ont retrouvé le perdu, là, notre très charmant Henri-Joseph Léon Sleman, euh, qui a été découvert 65 ans plus tard. Non. Soit... 51. 51 ans plus tard. 51. Oui. Qui a été découvert 51 ans plus tard. Donc, ça faisait longtemps qu'il était à la montagne, mais... Est-ce qu'il est mort malheureux? C'est la question que je pose aujourd'hui. Il est sûrement mort heureux. Ben, je sais pas. Là. Il est tu genre, il s'est blessé, puis il était tombé dans un disque. On n'a pas longtemps. les causes du décès, mais tu sais, c'est juste un petit coup sec dans le cou, puis... Clic! <rire> puis il a pas eu mal, mais il faisait du ski. Il, il est probablement mort <rire> heureux.
0: T'es en train de faire des signes un peu flamand. Hein. Comme, comme un petit
1: poulet. Un Donc, euh, c'est le Click. perdu de cette semaine. En fait, euh, il était perdu longtemps, mais... On ne le cherchait pas vraiment. C'est peut-être ça aussi qui est un peu triste dans l'histoire. Ouais. Tout est bien qui finit bien. Donc, on a retrouvé mon oncle Henry. Là, on va pouvoir faire notre deuil, Alpes. finalement. Exactement. Parlant de montagne, on se rapproche, on part des Alpes, on prend l'avion, on arrive aux États-Unis. On arrive où, David On glisse on vers glisse. la montagne Big Slide. Oui.
0: Chronique montagne, cette semaine, on parle de Big Slide, la, une des montagnes des Adirondacks. Quand même facile. Très belle montagne aussi. La plus facile des 46? Mmh, non, mais dans les plus faciles. OK. Accessible. Exactement. Big Slide, situé au rang 27, avec une élévation, euh, une altitude de 1293 mètres, 4240 pieds. Google Review, 4,5 étoiles sur 5. Donc, quand même bien coté. Apprécié bien par coté. les randonneurs. On a lu les reviews. Les seules, les seules, les seules reviews qui étaient négatives, c'est parce que Google ne les avait pas bien orienté pour aller trouver le trailhead.
1: OK. Fait Donc, dans le euh... fond, c'est une revue négative à Google plutôt qu'à la montagne. Oui,
0: exactement. Donc, faites attention quand vous faites des revues là, oui. sur
1: Internet. Là. Oui.
0: Donc, Big Slide, on peut la faire via, via comme trois trails. Mais en fait... Trois manières de la faire. Il n'y a pas vraiment trois. Trois trails. écoles de pensée. Exactement. Toutes les trails commencent par The Brothers Trail. Pour faire Big Slide, il faut que tu traverses à travers The Brothers qu'ils appellent. C'est une mini chaîne de montagne de trois frères. Comme, Donc, à, comme en Californie. Exactement, comme en Californie. Donc, t'as le First Brothers, qui, by the way, fait partie des 29ers. OK. Euh, des Adirondacks. Euh, très belle vue. Quand tu arrives là-dessus, c'est beau, 360, tout ça. Et ensuite, ben, as comme un, un genre de plat entre chaque frère, t'as comme un plat pour te rendre jusqu'à... Comme un euh, escalier. Exactement. Okay. Et euh, dans le fond, la première, ce que tu peux faire, c'est que tu peux partir du... Le, la, la, la randonnée peut se faire du garden. Ensuite, euh, ce que tu fais quand tu pars du garden, prévoyez 10 en été, by the way. Oui. Euh, en hiver, c'est gratuit. Mm
1: -hmm. C'est plus le
0: toujours plus le fun hiver. Peut-être parce
1: que le gars, il gèle dans cette cabane peu <rire> puis il oh, On va te laisser chez vous. Oui, c'est ça.
0: C'est ça, quand tu pars, tu fais les Brothers, donc moi, c'est ce que j'ai fait, tu fais un aller-retour, tu traverses les trois Brothers et tu arrives à Big Slide, et dans le fond, la montée finale de Big Slide, très à pic, euh, c'est là qu'on parle, il y a un scramble, euh, beaucoup de rush, tout ça, mm -hmm. mais maintenant, il y a des, un nouvel escalier okay. qui a été installé. Ça a été aménagé. Oui, ça a été installé récemment, donc nouvel escalier de bois, allez voir ça, ça vaut la peine. Ensuite, il y a possibilité soit de retourner sur nos pas, ou de continuer et de rejoindre la trail, la Slide Mountain Brook Trail. On prend celle-là à gauche, on descend jusqu'en bas et on va arriver sur la Phelps Trail, mm -hmm. qui est comme le, le, le bout de plate. Ah, ben plate quand je dis flat. Avant, euh, pour retourner jusqu'au Garden. Ensuite, sinon, on peut continuer et se rendre jusqu'à Yard Mountain. Yard Mountain. Oui, Yard Mountain. Montagne de la Verge. Exactement. Donc, celle-là, c'est une 4000, 4009 pieds, mais... 4009. 4009, oui, mais elle n'a pas... ben 4009, pas 4900, oui. Ouais. Elle n'a pas 300 pieds de prominence mm -hmm. versus Big Slide, donc elle ne fait pas partie de, euh, des 46, mais c'est quand même une belle montagne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de retourner sur nos pas, on continue, on va passer la Trail, la Brook Trail, on continue encore, puis là, on va arriver sur la Klondike. La Klondike. Trail. C'est bon, c'est des clans de, de, bon de là-bas. Non, il n'y a pas d'or. Okay. Mais peut-être, qui sait. Cette montagne-là, les chiens sont autorisés à laisse. OK. Donc, on, nos amis les canins, c'est possible. Moi, quand je suis allé, il y avait deux chiens. Non, c'est faisable. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Big Slide? Euh, parce qu'on peut descendre en, si on a une Crazy Carpet l'hiver. Oui, sûrement, mais c'est dangereux un peu. Non, c'est qu'en fait, quand on la regarde de côté à partir de Marcy, ça a la même shape. Une grosse glissade. Comme au McDonald's. Ouais, comme au McDonald's, mais c'est pas un tourbillon qui tourne jusqu'en bas, puis okay. tu tombes pas dans un pit de balle dans, dans le fin, à la fin. C'est moins
1: le fun, comme un grand Ouais, c'est moins le fun, ouais,
0: moins fun, tant que ça. Euh, moi, je veux, OK, on part une pétition, on veut un pit de balle à la fin de Big Slide, <rire> c'est ça qu'on veut. Dans le Garden. <rire> Donc, les trails, c'est entre 12 et 16 km et euh, ça a un gain d'élévation de 950 mètres. Moi, quand j'ai fait la trail aller-retour, ça, ça nous a pris 6 heures environ. C'est ce que les gens prennent. Habituellement. Donc, euh, ça, c'était à 12 km. Donc, si tu fais le 16 km, va rajouter, euh, quoi, une heure peut-être, mm -hmm. 4 km, non, une ou deux heures de plus, une heure et demie, mettons. Donc, très belle montagne overall. Moi, je la recommande à tous. Euh, oui. on est, je suis allé la faire, puis il faisait super beau quand on l'a fait. Belle météo. Donc, euh, belle vue. On peut voir une belle vue sur euh, le Great Range au complet. Euh, on peut voir euh, vraiment, genre, Marcy aussi au loin. C'est Très belle, très belle montagne que je recommande à tous.
1: Deux questions pour toi, David, oui. par rapport à ta montagne. La première, c'est où le meilleur spot manger sa sandwich? Moi, j'ai mangé des peanuts sur le First Brother. OK.
0: Puis j'ai mangé une sandwich sur le top. Bon.
1: Puis ça fait que c'était pas très venteux. Ça m'a deuxième question. Le sommet n'est pas réputé non. pour être un sommet venteux. Non, donc en donc effet. Choisir sa belle journée, ça peut être avantageux. Eh bien, hein? Oui, en effet. On en choisit effet. sa journée. OK. Donc flamand
0: on va y aller avec la prochaine chronique. La chronique suivie, c'est ouais. une nouvelle, celle-là. Ben, tu en train de me suivre, là? Tu me suis réseaux sociaux?
1: Oui. Ah, OK, merci. Oui, euh, je suis bien les affaires sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est que c est, c est, c est dans nos épisodes euh, précédents, là, surtout dans ceux euh, après le printemps, si on veut, là, on a parlé des ours, il y en a beaucoup un peu partout. On vous racontait un peu comment euh, prévenir nos rencontres, quoi faire si on les rencontre. Euh, on, a, on a remarqué que cette année, ça a été pire que les autres années. Puis, on ah s'est demandé, cest ouais. -ce parce qu'on est plus souvent dans les adirondacks? C'est parce qu'on est, on fait souvent des recherches? C'est parce que, tu sais, parce que pour le podcast, on est toujours sur les sites. Est-ce que parce qu'on suit tout ça, on est plus sensible à ça, mais il y en a autant? Non, 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 ça a été pire cette année. Ok. Donc, 2017, dans tous les adirondacks, cinq ours qui ont été abattus. Dans toute l'année. Ok. Donc, euh, là-dedans, il y en a eu trois qui ont été abattus parce que c'était des ours malades. Il y avait une maladie de peau ils perdaient tout leur poils puis là euh, les agents il pitié. ouais ils faisaient pitié donc les agents ont les amènent de... en
0: arrière de la maison dans le champ <rire> ton père dit Ah, oh, il s'est sauvé c'est <rire> <rire> tu sais, tu sais, juste un coup t'es rendu adulte
1: <rire> David, ça sent beaucoup l'expérience que tu nous parles bon, pas de quoi donc euh, parle. c'est ça il y a trois de ces ours là qui ont été tués parce qu'il y avait une maladie de peau puis deux parce qu'il y avait des comportements qui étaient soit agressifs ou qui appellent ça un comportement habitué c'est quand les ours deviennent un peu trop familiers, ils vivent trop proches des humains, euh, sont trop souvent... En ils train... commencent à marcher sur deux pattes, ils viennent te voir, ils pensent que tu te reconnais pas. Genre, ouais. Ils mettent une casquette qu'ils ont retrouvée dans le trail. <rire> <rire> ben en fait, non, c'est qu'ils se tiennent trop proches des humains parce que c'est devenu une source de nourriture pour eux. Ils volent les sacs, puis tout ça, donc euh, on les élimine. Ils mettent des lunettes. Donc, 2017... Les lunettes de soleil. <rire> 2000... soleil. Ok c'est bon 2017 continu. 5 ours qui sont morts 2018 il y en a eu 15 donc trois fois plus oh. dans la même année puis je veux juste rappeler qu'on est quoi aujourd'hui on est le 13 décembre puis l'année n'est ouais. pas finie fait que peut-être qu'il va en aura plus peut-être la... qu'il en aura pas non, plus non il dort à là on sait pas okay. on sait pas okay. donc il y en a eu en fait euh, comme je disais 15 12 qui ont été tués justement parce qu'ils étaient trop familiers avec les humains euh, puis les trois autres encore une fois parce qu'il y avait des maladies de peau ça a l'air assez commun là, des maladies de petite peau là-bas euh, de ces 15-là, il y en a un qui était tué parce qu'il refusait de quitter un camping. Donc, dans le coin de Lac-Placide, l'ours était justement en train de... Non, moi, je reste au camping du lac des pins Exactement. L'ours, il avait rendu sa source principale de nourriture là, que d'aller euh, voler les campeurs. Donc, à ce moment-là, là, les, les agents de les agents de la paix, de la paix. <rire> ont décidé de mettre fin à, à cette ours-là. Donc... Euh... Aussi, au niveau des, des appels, des plaintes, il y en a eu 507 cette année, contrairement à 143 l'année dernière. Là, tu vas me dire, pourquoi? 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 Y a t il plus de monde qui voit plus d'ours? Y a t il plus d'ours qui voit plus de monde? Les changements climatiques. Euh, c'est-tu la faute à Donald? <rire> euh, c'est-tu, euh, je sais pas, c'est-tu, qu'est-ce qu -ce qui se passe? Ouais. En fait, la plus grande raison, c'est qu'il y a le climat qui vient, en fait, changer les habitudes des ours. OK? Je ouais. t'explique. Euh, l'année 2017 a été reconnue comme étant une année humide dans les Adirondacks. Beaucoup de bouettes, hein. On marchait de la bouette longtemps, beaucoup de pluie. Santa Santamodi ou Santanoni. Ce qui se fait à, à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de petits fruits qui vont, euh, qui vont pousser dans des climats comme ça, puis c'est favorable. Donc, l'ours, il pas besoin de courir pour changer la nourriture. Il y en a partout. Ils ouvrent la tête, tu bleuet. Ils ouvrent la tête, te framboise. Il y en a partout. T'inquiètes pas à... J'aime ça, être... moi,
0: je pense ça. aller à l'épicerie, m'en
1: acheter. Il, il y a pas à être comme proactif dans sa recherche de nourriture dans une certaine mesure. Tandis qu'une année comme 2018, on, on s'en rappelle, c'est il y a pas si longtemps, ça a été très sec, les rivières étaient il y avait beaucoup moins d'eau, puis là, ce qui fait que il y a moins de petits fruits qui poussent dans les adirondacks à ce moment-là, les ours doivent être plus proactifs dans leur recherche de nourriture, puis souvent la solution c'est de se rapprocher de l'homme, pas loin d'un lindtou il y a du monde. Ça sent bon, ça sent le petit brûleur, donc je m'approche, je mange, euh, puis c'est pour ça, en fait, qu'on explique la différence entre les deux. Ouais, au Marcy Dam, c'est régulier l'été. Oui. Tu veux pas aller
0: faire du camping, là.
1: Puis, on a ciblé, en fait, euh, les régions du lac Coden Marcinam, comme tu viens de dire, du John Brooks Valley, qui étaient les endroits, les, les hotspots pour, euh, pour les ours. Donc, euh, Et des
0: Flaudlands. Oui, aussi. Je veux les mettre dans cette liste.
1: Dave les rajoute. Commentaire éditorial. Merci, David. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas quoi faire là, si, euh, si on rencontre un ours, ben, premièrement, vous avez tout l'hiver pour vous préparer <rire> votre stratégie. Donc, dans votre préparation, s'il vous plaît, écoutez notre épisode sur les ours. mais épisode de l'ours. Épisode de l'ours, en fait, c'est ça son nom, donc euh, c'est ça le, le meilleur truc, je crois, pour, euh, pour vous préparer à ça. Mais vous avez une période de grâce là, cet hiver, ils font dodo. Donc, euh, chronique suivie. Oui, c'était ça la chronique suivie. Bon, chronique, question du web, David. Deux ouais, questions, ouais. comme à chaque semaine. La première, c'est l'hiver, j'apporte-tu mes crampons ou mes raquettes? T'apportes les deux. Parfait. Deuxième question. Justement, parce que j'ai apporté les deux... Euh, les raquettes, c'est volumineux, c'est gros. C'est plus gros ouais. cool qu'un sandwich. Ouais. Je mets ça où Je traîne ça comment? Première école de pensée. Toi, t'es pas un cassé, Flamand?
0: Non. Ton sac, y y sac il y a de l'allure. Il y a de l'allure. C'est un sac de hike. Divers, en plus. Winter Mountaineering. Donc, première solution, si votre sac a des straps sur le côté ou en avant, ben mettez-les dessus. Ben oui. Hein? C'est fait pour ça. Mais là... Les, les, les crampons, on les met de quel côté? On les met vers le sac ou à l'extérieur du sac? Euh, vers le sac. Vers le sac. Ouais, Moi aussi, je suis bien d'accord avec ça parce que comme ça, ben, si tu te plantes ou quoi que ce soit, ben, tu ne vas pas le recevoir dans le coude ou Et quoi que ce soit. Cool. Et,
1: comme on a déjà vu euh, ouais, justement sur la montagne street. En effet.
0: Puis la fois, c'est que si tu les mets à l'extérieur du sac, ben, tes gants, tes straps, ben, ils vont frotter sur les crampons. Donc, je pense pas que ce soit très bon.
1: Non, exactement. Bon point. Bon
0: Deuxième point. école de pensée. On les met sur le dessus du sac, en dessous du cerveau. Tu sais, souvent les, les, les sacs plus, plus volumineux ont un genre de tête que ouais. tu peux clipper avec des affaires. Donc, tu mets tes raquettes là de côté, de travers, et tu clips ça.
1: Puis quand tu dis de ça... travers, c'est sur le sens de la largeur. Exactement. La c'est
0: pas, pas l'idéal parce que tu ben, es plus large. First. Ouais. Fait que si tu arrives dans une traîne qui est un peu moins entretenue, plus d'arbres, plus de feuillus bien là, tu accroches des affaires. Mm -hmm. Mais c'est quand même une solution qui est pas chère parce que ça ne demande pas de matériel. Oui, Troisième école de pensée. On est rendu à dire plus une école ouais. de pensée. Hein. Dans la poche en avant. Il y a souvent des sacs ont on joue une poche en, en filet ou quoi que ce soit. Ben, tu peux les, les stoffer là-dedans, les mettre là. Euh, là, il faut quand même faire attention parce que des fois, ça balance tout ça. c'est mm -hmm. pas très bon. Mais si tu as une grosse poche, ben, tu es capable. Puis, si tu as des petites euh, raquettes avec une grosse poche, ben, ça peut bien fonctionner. Quatrième position. <rire> Ma position à moi. Ta préférée? Tu ouais. T'attaches ça avec des bungees de char. Oh! Tu sais, les petits crochets les là, avec, tire, ouais, là. Exactement. Tu passes ça en arrière dans le dos. Tu, tu les sens en pas d'habitude. Moi, j'en mets une en haut, une en bas. Mm -hmm. Et euh, je passe ça sur, à, à travers mes raquettes. J'attache le bungee euh, crochet d'accrochet. Puis ça, ça tient, ça tient les, les raquettes super serrées sur ouais. le sac. Jamais qui, qui ont été défaites. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Euh, Shout-out à bungee puis à euh, Canadian Tire. Canadian Tire, euh, si vous voulez nous donner des bungees, on est dans avec ça. Des gratteux de petit prix. Ouais. Cinquième! Oui. Tâchez le à votre ceinture. Ouais, On a déjà vu ça. C'est contre-intuitif. C'est vraiment contre-intuitif, on a déjà vu ça. Je ne dirais pas que c'est la meilleure des idées. Là. Ça avait l'air de balancer puis ça n'avait pas l'air d'être le la best, mais la personne avait attaché ça sur ses raquettes sur sa ceinture. Puis, à mon
1: avis, ça ressemblait à quelqu'un qui avait prévu les avoir dans ses pieds toute la randonnée, puis qui s'éteignait un moment donné. Parce que je peux pas croire que quelqu'un consciemment a fait la décision de les accrocher après sa, ah ouais. après sa ça ballotait, ça n'avait pas l'air confortable.
0: Non. Donc, vous-là, vous avez compris que c'est plus une blague qu'on
1: dit oui. en ce moment.
0: Dernière place où attacher ses raquettes
1: Dans ses pieds Ben oui. C'est des raquettes. Parce que c'est comme je dis toujours avec ma trousse de premier soin, quand je ne l'ai jamais utilisé à randonnée, euh, j'aurais dû aller sur le char si je les utilise pas. Fait que les raquettes, si je mets tes mains pas dans tes pieds, t'en avais-tu vraiment de besoin?
0: Mmh, mais t'as pas le choix. Je
1: t'as pas le choix. C'est quoi la règle, David? 8 pouces au sol, tu mets tes raquettes. 8 pouces de neige. Oui, bien sûr. <rire> euh, puis dernière chose que je veux rajouter par-dessus, ouais. peu importe la façon, que tu utilises oui. la, pour traîner tes raquettes, que soit dans tes pieds ou sur ton sac, d'un bord, en avant, en arrière, sur le côté. Dessus, la, je pense que la, seul, la seule chose qui est importante, c'est que ce soit fixé solide. Oui, solide. Faut pas si que ça si balote
0: ou quoi que ce soit... C'est inconfortable. Ben, ça devient inconfortable, puis ça devient que tu le sens, c'est gossant, ça, ça sert... Arrangez-vous, faites des tests avant de partir oui. en randonnée. Là. Vous n'arrivez pas genre en randonnée, bon, ben comment j'attache ça, moi c'est jamais l'idéal. toujours mieux d'être préparé. On le dit pas assez souvent. La préparation est la clé du succès.
1: Merci, David. C'est
0: touchant. Oui. Donc, chronique suivante. La chronique, définition, Oui. expression. On a, on a appris
1: plein, euh, plein de nouveaux mots. Ah oui. Là, je vais vous parler d'une définition homme de montagne. Mountain man. Ben, en fait, ça, c'est le mot qu'on va définir. Il y a deux définitions. Ouais. La première, c'est quelqu'un, un homme, qui est décrit comme étant un homme de montagne, c'est la façon la plus masculine d'être un homme. Un mâle alpha. Un, un vrai tof Ouais. exemple. As-tu vu ce garçon là Il s'est fait tirer dessus puis il a continué d'avancer. Un vrai homme de montagne. Ah ouais, c'est un mal. Donc c'est euh, la définition numéro un, homme de montagne. Ouais. Définition numéro 2. Qui s'appelle un peu <rire> plus David. Alternative. Ouais, c'est ça. Définition numéro deux. Une personne, mais ben en fait c'est souvent un homme là, mais on va y aller qu'une personne de nos ah jours. Ouais, une, une personne qui laisse aller son apparence physique. <rire> Donc on parle d'une grosse barbe pas faite, des cheveux gras et sale, puis une hygiène générale. Douteuse. Douteuse ou horrible. Le mot, c'est horrible. horrible. <rire> as-tu vu, euh, exemple, as-tu vu David? Non, Il, il a pas l'air de bien filer dernièrement. Ouais, je pense qu'il est en train de faire son homme de montagne. <rire> Donc euh, C'est les conclusions qu'on peut tirer de l'homme de montagne. Puis si quelqu'un prétend être un, il faut se référer aux deux définitions. Euh, puis on se rend compte que de être un homme de montagne, ça n'a pas vraiment un rapport avec la montagne en elle-même. Parlant, euh, parlant d'homme tough, parlant d'homme de montagne, Oui. je vais vous parler d'un homme de l'Alberta dans la chronique Explore.
0: Comment il s'appelle Moi, tu le connais. Moi, moi je suis un gars de nom. Oui. S'il n'y a pas un nom, je veux rien savoir. L'homme Moi, il faut que je mette un nom au visage, tôt, tôt, même tôt tôt. si j'ai pas son visage. Même si vous n'avez pas votre, son visage euh, en ce moment, à la maison, où est-ce que vous nous écoutez, ou dans votre shop, peu importe, je ne sais pas trop. Moi, j'ai besoin
1: d'un nom. L'homme, Dana Meese. OK. Dana? Lui, Dana, Dana, Dana. d, Dana d, d, d a n okay. m e I -S, -S, -E. okay. -E -S, s e Donc, cet homme-là, ça fait 10 ans qu'il marche. OK. Mais moi aussi, je marche depuis
0: 10 ans. Oui, mais matin.
1: Même il a vous fait vous plus longtemps que ça, je pense. Il a marché pendant 10 ans le Trans-Canada Trail. C'est quoi ça? C'est une randonnée. Ben, une randonnée. Une trail. Une traversée, si on veut, qui part de la côte S, Saint John's. OK. Sur le bord de l'eau. À la côte ouest... Genre, ton début, là, c'est vraiment... C'est le bord, bord de l'eau, là. là. Tu, tu touches. Faut-tu
0: t'attendre que ce soit marée basse, là, pour vraiment que t'ailles le le, le le 10, le 10 mètres qu'il faut que t'ailles chercher, là? Euh, Je
1: pense que sur les, les 21 000 kilomètres, le 10 mètres est négligeable. Okay. Donc, okay, c'est okay. à sa convenance. OK, d'accord. Et parti, tu regardes la carte, là. Saint-Jean, tout à droite. Il a marché en suivant à peu près la frontière au sud des États-Unis jusqu'à Victoria. Okay. Tout à gauche. Donc, tu a les deux océans. Victoria. Puis là, il était, euh, en fait... Il avait encore envie de continuer. Ouais. Il est parti vers en haut. Il est allé à Tuktoyatuk. Ça, c'est en haut complètement. Donc, il a touché les trois côtes, si on veut, là, okay, de, okay. Euh, du Canada. L'est, l'ouest, puis au nord. OK. Puis, il est redescendu via... Tuktoyakouk? Oui, oui, c'est au nord. C'est comme un... Descend... On dirait un autre joueur de football. Ouais, ouais, mais c'est une ville. OK. <rire> <rire> donc, euh, après, il est redescendu par le Water Trail, donc avec un canot. Il est redescendu jusqu'à Edmonton. Hein? Ben, il descendu... est allé voir le gros centre d'achat? Exactement. Il est allé faire Puis... un tour de Montagnes au centre d'achat d'Edmonton? Entre les deux, il a parqué son boat. Il est allé faire un petit tour à Yellowknife. Il est okay. redescendu. Tranquille, tu es allé voir les Puis, bisons. Il a aussi été à Iqaluit en avion pour faire ouais. des petits trails dans ce coin-là. Donc, cet homme-là, sur 10 ans, a fait 21 000 km. Tranquille. Donc, euh, là, on, il y a des photos de lui dans l'article, justement. Il se promène avec une poussette pour enfants avec du stock. Il se promène. Euh, mais ce qu'il faut savoir, je dis 10 ans... Ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il marchait pendant six mois par année. Puis à toutes les fois qu'il se promenait, il faisait des fois du camping, des fois il se faisait aider par les gens. Mais c'est un, un homme d'honneur. Si jamais quelqu'un disait, hey, c'est beau ce que tu fais, tu peux venir dormir chez moi ce soir, ça venait avec un lift parce que le lendemain il fallait qu'elle le porter sa trail ou ce qui était rendu. Il sauvait pas de, de il, a, il a tout marché là. Okay. Il a pas sauvé un pas en se faisant aider. Puis qu'est-ce qui en fait, en fait, avant de continuer là, sur ses motivations, c'est vraiment la première personne qui a touché l'Est, l'Ouest le Nord, à pied. Ouh. Donc, c'est le seul qui a fait ça. One shot. Oui. Puis si on regarde l'homme, il a vraiment pas l'air d'un grand enfant. <rire> Mais ça, c'est un jugement. Donc, euh, qu'est-ce qui l'a inspiré à faire ça? C'est que son père, il y a 10 ans, a perdu, en fait, l'habilité à marcher. Donc, lui, il s'est dit, « Ben, c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Papa, moi, je vais marcher assez pour nous deux. » Donc, il marchait, en fait, pour son père, là. Puisque lui, il pou pouvait plus, évidemment. Donc, euh, cet homme-là, Dan Amis, qui a marché d'un côté à l'autre, euh, du Canada. Là, il est super content d'avoir fini, par exemple. Euh, il dit « J'ai hâte d'aller la maison. » Ah oui, puis il y a eu des petits embûches là, dans, son, euh, dans, dans, dans son périple. En fait, en 2015, il y a eu un accident de travail parce qu'il est technicien en forêt, donc c'est un, un bûcheron, il est -tout, tout le temps dehors. Il y a eu un accident, il a pris une pause, puis il s'est dit que des fois, il avait envie de quitter, mais après, il se pensait comment il allait se sentir quand il avait dit à tout le monde qu'il allait le faire, puis qu'il le faisait pas. Ouais. Donc, c'est un homme de parole, un homme d'honneur. Ouais. Félicitations, à Dana. Puis, Dana, ce qu'il qu va faire avec tout ça, c'est écrire un livre sur ses aventures, puis faire aussi un documentaire. Qui va présenter ce qu'il a fait. C'est une bonne idée, ça. Donc, chronique exploit, 21 000 km sur 10 ans. C'est pas rien. C'est pas rien. Même s'il y avait des potes.
0: Moi, j'en avais 20 en une journée puis je suis content.
1: Et oui, mais imagine. 10 ans, 21 000. Ah, ben là, il a rien là de bord. C'est 2100 km par année. Prends-y. <rire> c'est beaucoup, <rire> ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de millages dans ces bottes. Il euh... y en a passé des bottes puis des bas. Exactement. Il n'y a pas peur. Il n'y a rien qui fait peur.
0: Cette semaine, nouvelle chronique. Exclu... Ouais, on a introduit une nouvelle chronique. La chronique. Raison pourquoi je pas allé samedi
1: matin? Dave, pourquoi tu t'es pas liké? Mon alarme a sonné. Parfait. On va continuer <rire> avec la chronique citation. Chronique philo. Donc euh, philo citation chronique euh, pensée. Ouais. Chronique réflexion. Oui oui
0: c'est toujours Donc, sérieux les chroniques.
1: Cette, cette semaine c'est la citation de Warren Buffett. C'est ouais. qui lui? Ben, c'est le gars de Berkshire Hathaway là, des fonds d'action, fait de l'argent c'est un gars qui mange tout croche mais qui a du cash exactement, le gars, il sait placer ses pions Oui. redoutable joueur de Monopoly oh, donc euh, il, lui, il prend toujours le petit dé lui. le petit dé à coudre exactement, il gagne il ouais, c'est le pire mais il lance il des six stead, stead, il a, stead, a il la main chanceuse allé. donc qu'est-ce qu'il dit cet homme-là il ne faut qu'une marée descendante pour se rendre compte que quelqu'un se baignait nu avec nous <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est pas fou, hein? C'est pas, une, pas une, une station de montagne, mais c'est une station de natation. Une station de, de dehors. Une station de natation. De, de dehors. Oui, de, de donc, dehors. Donc, Warren, merci, merci pour tes sages mots, ben tes oui. sages paroles. Continue de faire de l'argent. Oui, puis euh... peut-être... Donner... Va donc sur le Patreon, euh, Warren, pour aller nous donner
0: une petite affaire là, par mois, là, puis oh, même un hein. affaire, là, ceux qui nous écoutent. Écoutez, si vous voulez aller nous encourager à euh, ce qu'on continue ça, euh, le de dehors, de ben, vous pouvez aller sur Patreon, Patreon, .com slash de de dehors. dehors. Nous donner. Euh, nous, aller Une blague ouais, ouais, aussi Tes canettes. Ouais, oui, canette. On va faire des, des tournées de scouts bientôt. Là. On va arriver <rire> euh, Avez-vous des canettes vides pour nous, monsieur On va faire ça bientôt. On va faire un
1: calendrier et des nœuds. Ouais. On va triper. Ouais, ouais. Donc, euh, pour ceux qui veulent nous encourager, il n'y a pas juste le Patreon. Non. Un petit like, un petit follow. Oui. Un petit commentaire. Ça nous oui. fait vraiment plaisir. Donc, sur Facebook, Facebook de on J'essaie
0: de tout le temps répondre aux commentaires oui. qui qui en sont fait, des questions. Parce que si vous dites juste wow, « waouh magnifique », je ne sais pas tout le temps quoi dire à ça. Non, mais... je, je pourrais dire « Toi aussi », mais je, des fois, c'est weird. Fait que Si vous avez des questions, on répond, quand même, on répond ouais. tout le temps. Euh, ça arrive souvent aussi euh, sur Instagram, je pense que les ouais. gens nous posent des questions. Puis, je pense qu'on est toujours... Prête à discuter, puis à répondre aux questions. Euh, si vous avez des questions sur des montagnes qu'on n'a pas parlé encore, ou des questions qu'on n'avait pas été claires sur des épisodes, oui. vous pouvez toujours nous écrire. On est, on est des bonnes on est, personnes. On est bien ouverts, puis on oui. est généreux. Puis ben quand oui. tu dis, on on, on répond... est à la job, puis on répond quand même. C'est pas
1: ça. <rire> mais Désolé, mon patron. Mais Oui, c'est vrai, on répond à tout le monde, puis souvent, la stratégie, quand on sait pas quoi répondre, c'est on like le commentaire. Ça, c'est bon, ça, comme ça, ça c'est pas méchant, une petite rétroaction, puis on pense à vous. Donc, euh, merci à tout le monde de nous suivre. Comme je disais, laissez-nous une revue. Venez nous jaser, on a, on a bien du plaisir. Si nous vous voyons en sentier, là, tu tapes dans, dans le dos en disant « oh, lâchez pas ». Moi, je la prends Comme dans le au dos. football. OK, comme au football. Donc, <rire> okay. parlez de nous à vos amis. Exactement, mettez nous dans vos stories. Oui, du okay.
0: bouche à oreille,
1: du clavier, clavier, à clavier à yeux. clavier à yeux, ouais. euh, Trademark. <rire> donc, hey, merci d'avoir été là cette semaine pour l'épisode 21. En épisode plus, euh, majeur aux, aux States, Amériques Plus les trois séries. Quand on fait du contenu, on pose des photos. Sten. On est intéressant à suivre. Donc, merci d'avoir été là. Joyeux temps des fêtes encore. Donc oui. C'est le 25 aujourd'hui, mais il reste le jour de l'an. Mangez euh, pas trop d'attaca pour, 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 euh, <rire> pour boire. Pour boire. Puis profitez donc de vos congés là, entre Noël et le jour de l'an pour oui. aller faire un petit tour. Où ça, David De -dors. À dehors. À dehors, tout le
0: monde. Pal, pal, check, check, one, two. Okay, bye. Bonjour les sortes de l'or et joyeux Noël! Vive le vent!